0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения». Меня зовут Игорь Букер и наш сегодняшний гость, исполнительный директор Федеральной экологической платформы российские зеленый» Александр... Сергей Александрович Шахматов. Добрый день, Сергей Александрович.
1: Добрый
0: день. Мы к вам обратились в связи с двумя, в общем-то, такими моментами. Первый – это мы беседовали с одним иммунологом, когда обсуждали, насколько рукотворно или природное происхождение коронавирусной инфекции, и он говорил, что это возможно, возможно, предположительное следствие от того, что человек так беспечно относится к экологии. А второй момент, это в британской Guardian появилось сообщение манифеста 17 ученых из ряда стран Мексики, Австралии, США, о том, что состояние нашей планеты в таком печальном состоянии находится, что даже многие ученые, не говоря уже о простых людях, просто даже не подозревают, насколько все скверно обстоит дело. Вот вы, как Человек, связанный с этим, что вы могли сказать? Вы могли бы эти два тезиса опровергнуть, подтвердить или какие-то внести дополнительные, может быть, штрихи?
1: Ну, вы знаете, я не специалист, в, условно говоря, вот в биологических этих всех моментах, связанных с вирусами. Угу. Мое личное мнение, но ну, я могу только предполагать, опять же, да, что все-таки коронавирус – это рукотворный вирус к сожалению или там, к счастью, я не знаю. И, конечно же, без человека это не создание такого вируса, или, может быть, появление такого вируса, наверное, скорее всего, бы и не обошлось. Поэтому мы должны четко понимать, что сегодня есть косвенные доказательства того, что некоторые страны вышли достаточно быстро с пандемии. Кто-то ушел на вторую, третью волну, да, кто-то еще и не может справиться с первой волной. То есть, все-таки... Нужно полагать, что э, у кого-то был запас прочности в части противодействия данному вирусу, да, уже, как бы, скажем, как мировой проблеме. И отсюда возникает вопрос, откуда он взялся и почему он вообще появился. Вот. Но что касается того, что э, по второй части э, многие ученые встали в позицию э, реальной теории сегодня, да, пока еще в качестве теории, всемирного климатического потепления да, климатической теории потепления на Земле глобального здесь конечно позиции есть разные есть ученые, которые являются ну, там, реальными адептами данной теории, есть кто сомневается, есть совершенно там, понятные противники с противоположным мнением но то, что все входятся в одном мнении, что реальный антропогенный вклад в потепление, он есть. Наверное с, этим, наверное, с этим все согласятся, и никто не будет спорить. Вопрос теперь в величине этого вклада антропогенного, да, в, общий, в общую эмиссию в атмосферный воздух планеты. Ну и здесь как бы уже вопрос в дискуссию.
0: То, что администрация но избрана США Джо Байдена, они опять пикуют рампу, они опять будут заниматься экологическими проблемами. Многие находят это положительным, потому что большие выбросы как раз делают Соединенные Штаты и Китай. И, естественно, отсутствие одного из таких игроков вот, сказывалось бы. Вы поддерживаете да, это решение, чтобы США вновь значит, занялись климатом выбросами парниковых все это,
1: это вы абсолютно правы на самом деле Соединенные Штаты Америки являются участником клуба 5 там, первой пятерки по валовым выбросам в атмосферу вообще в принципе по эмиссии даже если мы говорим про углеродный, углеродный след и здесь конечно очень важно что в пику антиглобалистов в этом смысле Трампу Пришла новая администрация демократическая, да, которая все понимает важность э, интегрирования в Парижское соглашение, да, как продолжение Киотского протокола. И, конечно же, с учетом э, в том числе э, всей этой песни, связанной с э, Соединенными Штатами Америки, будет ну, более объективная картина распределения и в дальнейшем квотирования снижения выбросов
0: по, по природосодержащим выбросам. А какие-то вообще данные о выбросах, вот вы видите, пятерки, они где-то присутствуют, да, в открытой... Ну, они
1: вообще мировые, как правило, это первая пятерка, условно говоря, mm -hmm. это первые, первые экономики мира, это и Америка, mm -hmm. это и Китай, как вы правильно обозначили. Есть, безусловно, там, вклад и России, безусловно, вклад в Индии, mm -hmm. да, но вот, вот самые густонаселенные, собственно говоря, промышленно развитые страны являются
0: основными местами. Но это исходит из-за того, что экономика именно так, или какие-то, в общем-то, как показатели, как снимаются эти данные о выбросах. Вот сам процесс, алло, что-то у нас оборвалось, да? Какая-то заминочка произошла.
1: Да, Игорь, сейчас паузу, тогда небольшую сделаем. Режем.
0: Так, сейчас на попробую перенабрать. Угу. Но мы сначала не будем начинать, да, я так понял? Нет, нет, это на монтаже. Ну да, сейчас же непрямую, и... понятно, там что-то попало. Минут пять у нас уже было, да? где -то... да. Да, да. <з hier> пока не беру. А что за произошло у нас заминка, из за Из-за чего связь прервалась, да? Интернет пропал или что-то такое. Но потому что
1: mm. у нас с вами не, не, не пропала связь, значит, mm -hmm, это mm -hmm. не в студии проблема.
0: Ну да, у меня картинка зависла, прямо вот, изображение фотографическое. Mm -hmm. Вот, вроде подключение пошло, да?
1: Да, что выключился телефон у меня.
0: Угу, да, у нас застыла картинка, смотрю, изображение зависло. Да, включился у меня телефон, видимо из-за буквального потепления. Да, на какой-то фразе ключевой бывают такие сбойчики.
1: Да, подождите минуточку, сейчас я перейду. слушайте,
0: да? Да, все в общем все вернулось, вот по картинке только Стас, может, какие-то скажет замечания а вот Тут. Ну, как, не жаль, сейчас зафиксируем телефон и скажу угу.
1: нормально, пойдет? да, нормально так, Игорь, давайте тогда повторим да. вопрос и
0: ну да, естественно, паузу делаем, нет? Нет, нет, не нужно. Не нужно, хорошо.
1: Мы говорили про первую пятерку.
0: Да, 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 я понимаю. Мы э, хотели э, уточнить бы э, вот это э, расчеты того, что пять экономик, они крупные и из этого исходят? Или какие-то есть более четкие свидетельства, как можно зафиксировать вот эти выбросы и потепления? На чем это, это раз... измерить? Как? Есть
1: разные, есть разные подходы, но, в да, очередь, конечно да. же, Считается эмиссия промышленности, соответственно, экономик, uh -huh. да, крупных uh -huh. городов, скопления крупных населенных пунктов. И здесь, конечно, на первом месте и Америка, и Китай, и Евросоюз как таковой, да, как, как некая uh -huh. экономическая единица. Ну, естественно, никто не, не вычеркивает из списка и Южную Америку, большие экономики Бразилии, Аргентина и, соответственно, Россию. Поэтому здесь очень важно, чтобы вся эта вот, условная первая десятка она участвовала на равных правах вот, в этом Парижском соглашении и, соответственно, уже фактически регулировала правила и объемы снижения выбросов углеводородов, соответственно, ну, имеется в виду СО, вот этот углеродный след СО, СО2, я уже молчу про загрязняющие вещества, которые, конечно, намного меньше, чем эмиссия СО2. Соответственно, эта регуляция была сделана и затверждена равномерно пропорциям соответствующей этой эмиссии. Это первое. А второе есть очень важный момент, который называется поглощающая способность тех или иных стран. То есть, это тот, те площади лесов, которые непосредственно перерабатывают. СО2, и здесь тоже важный фактор отнимать поглощающий коэффициент, коэффициент поглощения этого углерода, чтобы также был равномерно распределен вот эта квота по снижению выбросов.
0: Но помимо вот в этом меморандуме, о котором я упоминал, международном, а, говорилось о катастрофе экологической, там а, упор делался не столько даже вот на выбросы, от, о которых мы сейчас с вами говорим, а о том, что исчезает из-за из воздействия человека, человеческого фактора и антропогенного, как угодно назовите, а биоразнообразие на нашей зеленой планете. Это тоже может катастрофически сказаться. Вы тут что-то можете добавить?
1: Ну, а здесь что добавлять, на самом деле, это мест, имеет место быть. Понятно, что помимо глобального потепления, от которого в общей своей массе исчезают целые виды определенных, определенного класса биоразнообразия, потому что они просто попадают в другие температурные режимы и так далее. А есть еще и воздействие непосредственно, как вы говорите, человека, и это и химическое заражение, это вырубка лесов, это нарушение всевозможных цепей, э -э, пит, ну, питания непосредственно конкретными, конкретными видами, да, биоразнообразия животными, там, птицами и так далее. А если кормовая цепь нарушена, соответственно, и идет вымирание видов, э -э, и э -э, эта ситуация по планете, она имеет массовый э эффект и исход по нашим оценкам и оценкам наших коллег из-за рубежа того же самого фонда дикой природы, сегодня под угрозой исчезновения ну, порядка двух третей всего биоразнообразия, это очень большая цифра, сегодня фактически на грани исчезновения и, или фактически исчезло уже одна треть биоразнообразия, если мы берем за отчет, условно, там, ну, там, прошлый век, да, 1950 год или 1900 год. Соответственно, с этим, конечно, тоже нужно что-то делать. Может быть, для общего, там, большего количества населения это никак не влияет, потому что основные, безусловно, цепочки биоразнообразия и основные виды, которые на грани исчезновения, они, как правило, не взаимодействуют с человеком, хотя находятся на границе антропогенного воздействия с людьми. Да? Но факт того, что сотни видов фактически на грани исчезновения, если не тысячи, это на самом деле так и есть. Но, во всяком случае, это мое мнение.
0: Угу. Ну, поскольку проблема обозначена, вы как российские зеленые себя позиционируете с другими международными организациями, просто обязаны рука об руку сотрудничать, потому что одной стране и даже группой стран это не решить. Это проблема действительно мировая. И вот как это все взаимодействие происходит?
1: Ну, есть э -э специализированные экологические организации при э, организации Объединенных Наций ООН вот соответственно группы рабочие конечно же мы подписаны на рассылки и переписываемся систематически с этими организациями которые собственно говоря и налаживают организацию взаимодействия между общественными экологическими организациями разных стран как правило они нас запас, запрашивают нашу статистику информацию непосредственно по состоянию дел Российской Федерации. Мы, естественно, интересуемся, как обстоят на эту тему тему экологической безопасности, безопасности биоразнообразия, сокращения лесного фонда да, площадей, запрашиваем информацию по другим странам. То есть, первая задача, и самое главное обмен информацией. Конечно же, вот эти вот организации, при ООН, они фактически выпускается определенной периодичностью доклады на разные темы, связанные с экологией. Естественно, мы и там участвуем, поставляем информацию и предлагаем опубликовать, там, условно говоря, наше видение здесь. И также мы читаем эти доклады и переводим с английского, и даем общий доступ через наши информационные ресурсы. А у нас сегодня количество подписчиков в интернете по всей России уже перевалило за, за 100 тысяч человек, которым интересна эта тема экологии. И люди читают э, последние статьи, и вот этот Гарден тоже мы перевели, и будем сейчас публиковать эту позицию, ну, эту точку зрения э, непосредственно наших коллег э, со всего мира. И, конечно же, здесь обмен информацией, он первостепенен, мы по большому счету должны коммуницировать и понимать последние тренды, последние новости на тематику изменения климата.
0: Но ну, это вы уже сказали именно непосредственно о взаимодействии, а вот практические результаты, как, как они выглядят?
1: Ну, практические результаты, как они выглядят? Знаете, у нас же происходит каждый год масса, ну, за исключением, конечно, года пандемии 20-го, да, когда все это, было, все это было, но было уже в онлайне, Конечно же, это участие во всевозможных конференциях. И на российском уровне, и на международном уровне мы стараемся участвовать, не пропускать этих конференций, высказывать в виде своих докладов свою информацию, свою точку зрения по тем иным процессам, которые возникают сегодня не только в России, но и в мире. Вот, допустим, мы изложили свою позицию, связанную с ситуации на Камчатке, помните, да, да. когда был общий, ну, там массовый выброс гидробионта. Вот. Но по всей но почему-то никто это не связал с в том числе с влиянием японского сектора ядерной энергетики, когда там было принято решение о сливе вот этих миллионов кубометров воды с, с повышенной радиационным уровнем радиации. Мы высказываем свою точку зрения, а также высказываем аргументированно свои опасения по разным точкам э, экологически напряженным в мире. И, конечно же, не забывая про свою страну, тоже мы следим за всеми этими моментами, связанными у нас, и стараемся при обсуждении уже у нас на площадках, э, ну, так скажем, законодательных, неважно, это Совет Федерации, Государственная Дума или Общественная Палата, предлагать в том числе и свои варианты развития, с одной стороны, законодательства, с другой стороны, разрешения тех или иных экологических проблем. Все это текущая, на самом деле, ежедневная работа, но в итоге стараемся получить общую картину и эту картину передать нашим коллегам вот в организации как профильный экологический
0: приемом. Вот не могу не спросить, был такой момент несколько лет назад, уж не вспомню сейчас сколько, помните, трудновыговариваемый исландский вулкан, когда выбросы произвел, и тогда были запрещены полеты на несколько дней, причем это было международное соглашение, небо оказалось чистым кому это было выгодно, нужно, и действительно не так, потому что очень много было споров о том, что, дескать, вот эти выбросы попадают да, в турбины самолетов и, в общем-то, грозят авариями. Вы могли бы прокомментировать вот ту старую историю? Ну, не такую же древнюю. Знаете,
1: а я, я не вижу сейчас смысла это комментировать, потому что там сколько было слухов, сколько всевозможных там легенд и так далее. Я только могу вам сказать одно, что... Есть место, место имеет быть, э, ситуация связана вообще с вулканической активностью на Земле. И сегодня э, вклад в общее потепление от природного фактора, ну я вот так называю, да, вулканической активности, соизмерим с антропогенным вкладом. Это на самом деле правда так, и многие ученые об этом говорят и пишут в своих, в своих статьях. Вот, поэтому ну, не нужно забывать про природные факторы которые оказывают существенную э, добавку в общее потепление на планете. Э, с одной стороны. С другой стороны, э, нужно все-таки прислушиваться и к нашим ученым, к российским, особенно Российской Академии Наук. Там далеко э, не глупые люди, которые сегодня, исходя из столетней э, вековой или тысячелетней ретроспективы, просто рисуют фактически периоды э, теплых э, температур, периоды э, нижних холодных температур на планете. И сегодня совершенно спокойно, аргументированно говорят, что мы выходим э, из, э, так скажем, теплого периода с повышенными максимальными пиками температур. И это связано больше, наверное, не с антропогенным фактором, а по большому счету с позицией планеты по отношению к Солнцу, к орбите, к вот этим вот волновым процессам, когда Земля находится чуть дальше, чуть ближе к Солнцу, соответствующие им периоды на планете, и они исчисляются сотнями тысячами лет. И сегодня наши ученые говорят, что мы входим в начало холодного периода. И я нисколько не удивлюсь, если через 30, 50, 100 лет мы уйдем обратно в минусовые температуры, как это было условно там, 10 тысяч лет назад. В среднем, да, ниже температура там будет на 2-3-5 градусов. И все забудут а, вот этой вот, я хочу сказать, там, не оскорбляющей, но просто называющей своими именами истерии по поводу глобального потепления. Это тоже имеет место быть, и с этим нужно считаться.
0: Ну да, вы даже предоставили мой вопрос по поводу этого, потому что тут действительно такие споры, что нет железных доводов таких, чтобы вы сказали, ребята, вот так оно есть и все. Люминий, как прапорщик в армии, значит, люминий. А тут такого вот как-то не, не предвидится, и даже те люди, с которыми вот и мне удавалось беседовать, также вот так же в эфире, как с вами, они тоже, ну, связаны с климатами, и, в общем, говорили, да разные вещи, а вот вы говорите не прислушиваться к нашим ученым, что ли? я Или я не так расслышал? Ну,
1: вы знаете, нет, я говорил, что не, сто, ну, как бы не стоит э, на самом деле пропускать это мимо, стоит прислушаться к нашим ученым. Mm. Конечно же, ученые, климатологи во всем мире знают эту информацию, обсуждают, и на эту тему была не одна конференция, и на эту тему было сломано много копий. Но сегодня э, еще одна Алло, извиняюсь.
0: Да, изображение.
1: Мне звонили просто, я отклонил звонок. Да. Я продолжу, да? Да. Но сегодня на, на тему теории э, всеобщего потепления, собственно говоря, глобального климатического потепления, фактически есть теория нашей э, Академии наук, когда э, мы говорим о том, что мы выходим из пика теплых температур, заходим в период фактически холодных температур, и, по большому счету, климатологи ничего в ответ, контраргументированного ответить не могут. Они знают об этом тоже. Они прекрасно видят всю ретроспективу всех этих волновых процессов, начиная с динозавров, простите меня. И в этом смысле почему-то никто об этом не говорит. Ну, с точки зрения планетарного формата, мирового, да, Потому что с этим сложно спорить. И по факту даже шведская Академия наук там, и еще несколько Академий наук согласились с российскими учеными о том, что да, мы входим в период пониженных температур. И вся эта ситуация, связанная с всеобщим потеплением, может через 50 лет просто развернуться.
0: Входим, это значит плавно входим, нет такого Ну да, это же
1: территории. не вопрос одного часа, одного времени, там, одного uh -huh. дня или одного года. Это вопрос десятилетий, так же, как и э, вопрос поднятия там, на градус, на полтора градуса температуры в среднем по планете, это тоже же ретроспектива 30 лет сегодняшние, там, 50 даже лет. Поэтому здесь очень важно взвешенно подходить к этим вопросам. Понятно, что сейчас, в данный момент, актуальна тема, Потепление и нужно минимизировать, никто с этим не спорит. Минимизировать антропогенный вклад в это все.
0: Угу.
1: При всем при том, что мы понимаем, что сегодня природный вклад все равно больше, чем антропогенный, и это объективно так. Если посчитать эмиссию э, тех вулканов, которые сегодня действующие и фактически выдают э, 7 на 24 вот эту эмиссию, то здесь, конечно, нужно еще голову почесать и посчитать и прикинуть. Но в любом случае страны через вот эту теорию глобального потепления все-таки выстраивают свою экономику на зеленые рельсы. Это вопрос создания действительно конкурентных основ для развития промышленности и соответствующей экономики. И здесь очень радует, допустим, та же самая Норвегия, которая, в которой в этом году продалась из всего объема автомобилей 56% впервые в мире, впервые в истории Норвегии именно автомобилей электрических. Угу.
0: Понятно. А вот мы сказали о том, что антропогенный фактор практически такой же, как и природный, но природой назвали вулканы. А что еще, кроме вулканов, воздействует из природы так же сильно?
1: Ну, вы же прекрасно понимаете, что никто не отменял -то горящие торфяники. Никто не отменял пожаров, которые. В
0: Подмосковье набираются... это чувствуется
1: сухогрозные, которые ну, являются из воспламенения сухой погоды, то есть это не фактор человеческий. Да? А этих пожаров достаточно большой объем, ну, в общем объеме пожаров. Да? А никто не отменял а, с вами таяние вечной мерзлоты и соответствующие эмиссия метана и всего, что находится под мерзлотой. То есть это все те природные факторы, те природные источники, которые дают гигантские объемы эмиссии э, в атмосферу планеты.
0: А что может э, вот рядовой человек, скажем, непростой, а рядовой человек сделать? Вот, например, та же сборка раздельного мусора, она тоже тут споры вызывает. Не только глобальное потепление или нет климата, даже такой, казалось бы, простой фактор. Разговаривали, помню, одни говорят, да нет, он ничему не приводит, а другие доказывают, что нет, вот вместо сжигания у нас будет вот такая утилизация. Вот к примеру это я просто привел. Что может сделать простой человек, чтобы вот как-то окружающую среду увеличить? Ну, кроме того, что да, не поджигать, не бросать окурки, это мы тоже знаем.
1: Ну, вы знаете, я, наверное, больше сторонник второй группы людей. На самом деле, я считаю, что раздельный сбор – это, наверное, на сегодняшний день единственный выход решения, глобального решения с мусором. Мусоросжигание – это все, конечно, прекрасно, но это технологии 20 века. Сегодня ведущие страны, ведущие экономики мировые, они все-таки отказываются от мусоросжигания, что бы ни говорили нам сегодня в России.
0: Нет, вот. почему, знаете, мне говорили из НИИ, что у нас очень есть продвинутые заводы на территории России, не только в, в, в Подмосковье.
1: Ну, вы знаете, это отдельная тема, которую нужно обсуждать. Я просто говорю про раздельный сбор мы начали. Да? Ну, про раздельный сбор, На самом сбор, деле, да. не везде поставишь мусоросжигательный завод, исходя из величины и площади нашей матушки России. Это первое. Второе, безусловно, это метод... Он, метод Обработки, переработки мусора, я говорю сейчас про зажигание, это метод какого-то масштабирования, то есть на определенный объем мусора. Да? И у нас сегодня очень большая проблема на периферии. Если мы там плюс-минус разбираемся с мусором в больших городах, то в малых городах, в сельской местности эта проблема не решается системно, потому что как раз отсутствует система раздельного сбора и соответствующей сортировки. Сегодня сортировка и переработка вторичных материалов, плюс-минус, экономически даже целесообразно, то есть она отбивается не быстро, но отбивается. Это экономический проект. Вот. И, соответственно, нужно наладить эту систему повсеместно от сортировки, потому что мы, помимо ухода от всеобщего закапывания мусора, да, это, опять же, вред, во-первых, почвам, да, грунтам и вообще окружающей среде, мы уходим в максимальный возврат вторичных ресурсов в экономику. То есть максимальный возврат и изготовление других товаров народного потребления, неважно каких, да, из того, что было когда-то использовано. Это второй момент очень важный. Поэтому сортировка, если бы этим занялся каждый там, из 140 с лишним миллионов человек в России, это был бы грандиозный эффект и с точки зрения экологии, и с точки зрения экономии ресурсов на производстве товаров народного потребления с торсовья.
0: Ну, тогда может быть заключение. А вот это понятно, что начни с себя, раздельный мусор и так далее. А как быть с природными факторами? Тут-то человек никак образом, наверное, не может да, повлиять. А про какие а вот про те, что вы сказали, вот те же вулканы, таяние и прочее, тут как природе помочь человек сможет или нет? Только, минимизация, не только
1: минимизация антропогенного фактора.
0: Только имею, так. Что да. а,
1: антропогенный, он а, в глобальном формате все-таки существенен. И здесь вопрос, а, о, вопрос, на самом деле, целой философии, целой, целой новой философии для людей на Земле. Вопрос рационального потребления. Вопрос правильного потребления. Если ты потребляешь, условно говоря, в год на тонну co 2 или ты потребляешь на 100 килограмм co 2 это большая разница. И философия рационального потребления, сдержанного потребления, минимального потребления, она сегодня заложена в головах уже миллионов людей по, всей, по всему миру. И это, наверное, единственный выход развития сегодня общества в целом, развития именно в направлении зеленом, в направлении устойчивого развития, в направлении вообще созидания и соединения с природой. Других подходов просто сейчас нет.
0: Ну, в общем, прежде всего, нужно в мозгах все мнение, да, как революцию, да, начинается именно да. с мозгов, да, не того, что там трубы в туалете, помните, профессор Преображенский, да, начинается все в головах, спасибо большое за беседу, вот, ну, надеюсь, мы ты еще, ты еще ты с вами поговорим, будучи, да, Парусь, <laughs> спасибо, да. спасибо большое, всего доброго, до свидания.